0: o que nos permite estar em qualquer lugar e alcançar pessoas que estão em qualquer lugar. A minha saudação a todos e eu tenho a responsabilidade e o privilégio de falar para vocês agora sobre as emoções na Bíblia, né? como interpretar o coração humano do ponto de vista bíblico ou qual o olhar bíblico sobre as emoções. Uh, e eu gostaria de começar dizendo que, apesar de as emoções ao longo da história do pensamento terem uma digamos, uma avaliação muitas vezes negativa, né, ao longo da história, as emoções são frequentemente descritas como algo que a gente precisa estar constantemente controlando, porque a gente, eventualmente, pode ser vítima das emoções e que o ser humano superior é aquele que controla as suas emoções e vive a vida no nível do intelecto. Então, essa, basicamente, é uma, é uma percepção que nós herdamos, eu creio que do iluminismo e de outros movimentos intelectuais, que tentaram desvalorizar as emoções, todavia do ponto de vista bíblico, as emoções são parte integral daquilo que nós somos, né? nós não podemos ser seres humanos sem emoções, Elas, as emoções são tão importantes quanto as nossas atribuições uh, físicas, quando todas as nossas qualidades mentais e, e espirituais, não podemos separar as emoções daquilo que nós somos. E é sobre as, é, ou seja, é a partir desta perspectiva que eu gostaria, então, de refletir com vocês sobre as emoções na Bíblia. Eu não vou entrar em detalhes na questão de definir o que é emoção, o que é sentimento, porque eu creio que isso já foi feito na palestra de ontem pelo professor Merlinton. Mas na minha avaliação aqui, na minha discussão, ou na minha consideração sobre o assunto, eu vou uh, usar uma... Talvez uma, uma definição um pouco mais flexível e talvez em algum momento pode ser que eu esteja falando sobre emoção e você vai pensar, não, mas isso não é emoção, isso é sentimento ou vice-versa. Mas do ponto de vista bíblico, essa definição ela talvez se mistura um pouco porque os escritores bíblicos, obviamente, não estão falando de uma perspectiva psicológica, mas estão falando de uma perspectiva espiritual. Qual o valor, qual a importância das emoções nas escrituras? Qual o papel das emoções na vida do cristão? Como nós devemos viver nossa vida do ponto de vista, digamos, emocional? Em primeiro lugar, eu preciso dizer que as emoções são parte daquilo que nós recebemos de Deus como imagem dele. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, pelo fato de Ele ter nos criado na imagem dEle. Deus nos criou com emoções. Porque ao longo da Bíblia, Deus é descrito como um ser pessoal que sente, que ama, que se ofende, que se emociona. Que muitas vezes a Bíblia descreve como alguém que odeia. E Deus, de fato, odeia o pecado. Deus se ira. Então, a Bíblia atribui a Deus várias e múltiplas emoções. Deus se alegra, Deus se entristece, Deus lamenta, Deus pode ser provocado, Deus ama, Deus se sente, digamos assim, triste, Deus também tem sentimentos de vingança do ponto de vista de Deus, obviamente, não vamos confundir aqui a, a vingança humana com a vingança divina, que é uma reação natural do amor de Deus ao pecado. Mas, do ponto de vista bíblico, Deus é um ser emocional. Né? Deus se manifesta, Deus se revela através de múltiplas emoções do ponto de vista do seu caráter. Então, não é de surpreender que nós, como seres humanos, criados à imagem de Deus, possamos vivenciar experimentar tantas emoções como as que nós experimentamos. O ponto é que, devido ao pecado, as nossas emoções foram, de certa forma, distorcidas, foram maculadas né, por nossa rebelião contra Deus. Mas, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista da criação, as emoções não são um acidente da nossa humanidade, mas são um aspecto fundamental daquilo que nós somos, como indivíduos, como pessoas, como seres humanos, criados à imagem de Deus. E é interessante, eu fiz uma busca aqui num banco de dados que eu tenho e, e eu descobri que há aproximadamente cent, 1.108 versos na Bíblia falando sobre algum tipo de emoção, 1.108 versos. Isto versos em que há uma palavra específica para a emoção. Há muitos outros textos e passagens que vão descrever emoções humanas sem necessariamente uh, usarem palavras ou termos específicos para as emoções. Então, a, as emoções não são algo assim periférico, não são algo uh, dispensável na Bíblia. As emoções, ou o aspecto emocional é algo fundamental. Até mesmo para a gente entender a Bíblia, entender os próprios personagens bíblicos que a gente muitas vezes estuda, lê e, e procura aprender, procura emular, procura imitar né, as, as, os bons exemplos bíblicos todos eles são de alguma forma ou estão de alguma maneira entrelaçados com emoções. De tal maneira que sem emoções nós não vamos entender e poder, não poderemos compreender uh, a Bíblia. Os personagens bíblicos são cheios de emoções. Por exemplo, a, quando a gente lê a história de Sara, a gente vê a, a, a ira, o, o desconforto de Sara porque ela não tinha filho, mas vê também a alegria de Sara quando nasceu Isaac. No caso de Moisés, é muito clara as emoções de Moisés, muitas vezes a, a, a ira de Moisés quando um egípcio estava maltratando um, um, um israelita. Uh, vemos também a própria depressão de Moisés lá em números 20, quando o povo começa, números 11, e todas as experiências que Moisés viveu com o povo, muitas vezes o povo reclamando. Então Moisés teve seus momentos de depressão. Quando estudamos a história de Débora, vemos Débora se regozijando no Senhor porque a vitória lhe fora concedida. Uh, no caso de Ruth, vemos também o, o, digamos assim, o sofrimento de Ruth, o lamento de Ruth, o pesar de Ruth por as, pelas perdas que ela havia sofrido. Vemos a amargura de Noemi também pela perda né, da, da sua família. Ela foi para Moab com marido, com filhos, agora ela volta sem nada. No caso de Elias, nós vemos a depressão de Elias claramente descrita na Bíblia. No caso de Davi, também temos momentos de depressão, temos momentos de alegria. Alguns momentos de depressão de Davi são expressos, inclusive no Salmo. O Salmo 54 fala da depressão de Davi, mas em compensação, Salmo, segundo Samuel 6, 14 e 15, fala da alegria, da celebração de Davi quando ele traz a arca para Jerusalém. Jó talvez seja um dos exemplos mais clássicos né, da Bíblia de emoções, onde Jó expressa as suas, o seu pesar, a sua tristeza e até certo forma, da, de certa forma, tem uma certa depressão por tudo que ele estava passando né, de, do sofrimento e nós conhecemos a história. Jonas, no final da, do seu evangelismo, depois de alcançar tanto sucesso, levando Nínive ao arrependimento, agora Jonas está irritado, está irado, né? Novamente um exemplo aí de como as emoções estão presentes na Bíblia. No caso de Maria, temos o cântico de Maria expressando a sua alegria, né? Pelo nascimento do, 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 do filho. Uh, no caso de Jesus, nós temos múltiplas expressões de emoções, né? Nós temos expressões de ira em Jesus, expressões de tristeza, de medo, de pesar, né? De paz, de alegria. E Paulo não é diferente, Paulo também expressa temor, Paulo expressa alegria, Paulo também expressa uh, preocupação e o mesmo pode-se falar de Pedro e de vários outros personagens. Assim, amigos, colegas, uh, irmãos que estão conosco nessa manhã, a Bíblia está cheia de expressões de emoção, até o ponto em que a é Praticamente impossível você estudar um capítulo da Bíblia, uma história bíblica, sem que ali esteja presente uma emoção humana ou uma emoção divina. Mas o ponto, quando a gente analisa as emoções na Bíblia, é entender que, do ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus, as emoções não estão maculadas e manchadas pelo pecado. De fato, as emoções de Deus são santas e expressam o seu caráter. Algo que deveria se refletir na nossa vida. As nossas emoções, originalmente, quando criados por Deus, né, elas deveriam expressar o que de melhor nós temos, como imagem de Deus. Mas devido ao pecado, há esta distorção das emoções humanas. Na criação, e nós podemos exemplificar isso já na criação, quando Deus cria Adão e Eva, e Deus traz Eva para Adão, Adão olha para Eva e ele exclama, esta sim! é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, às vezes as versões, elas não refletem esse aspecto, mas quando a gente estuda o verso na língua original, há ali uma expressão de profunda e positiva emoção de Adão. Quando ele reconhece em Eva, ou na mulher, que até aquele momento, obviamente, não era, não era chamada de Eva, ele reconhece em Eva, em aquela... Contraparte, aquela companheira que Deus havia criado para ele. Então, há aquela profunda emoção positiva que ele expressa diante da mulher que Deus dera para ele. E até aqui, nós estamos em Gênesis 2, as emoções são santas, são puras, são perfeitas. Quando chegamos em Gênesis 3, depois do pecado, o que que acontece? Adão e Eva agora estão envergonhados, estão agora envergonhados da sua nudez, porque havia um pecado e haviam se rebelado contra Deus. Então, a partir de Gênesis 3, as nossas emoções estão agora maculadas pelo pecado. Aquilo que deveria expressar um sentimento positivo, uma emoção positiva, ela vem, então, maculada pelo pecado. Mas, não obstante a questão do pecado, do ponto de vista bíblico, as emoções, elas são um dom de Deus. Né? A Bíblia fala tanto sobre as emoções... Mas é importante entender que nem sempre na Bíblia as emoções são negativas. Muitas vezes, e talvez na maioria das vezes, as emoções são positivas. Ou as emoções são, são reações natural do ser humano. As situações que surgem e que são esperadas. E que não são necessariamente pecaminosas. Então, entendamos, nossas emoções não são algo das quais ou do qual a gente deve se livrar. Emoções são algo positivo que a gente deve cultivar para a honra e glória de Deus. E como eu disse antes, essas emoções são parte daquilo que nós somos como imagem de Deus. Para vivermos nossas emoções de forma correta, para respondermos as emoções de forma adequada, de forma bíblica, nós precisamos olhar para o exemplo de Jesus. Jesus é um perfeito quadro né, das, das emoções em ação. A Bíblia diz que uma vez Jesus estava olhando, estava com os discípulos, ele olhou para uma multidão e a Bíblia diz que ele compadeceu-se delas porque aquela multidão ali era como uma, eram como ovelhas, as pessoas que estavam ali compondo aquela multidão eram como ovelhas que não têm pastor. Então, o ministério de Jesus, o relacionamento de Jesus com as pessoas, a forma como Jesus olhava o mundo ela era profundamente emocional, porque Jesus amava as pessoas, Jesus se compadecia delas, e eram essas emoções santas e divinas que motivavam, que orientavam, que levavam Jesus a cumprir a sua missão. E eu poderia dizer mais, Jesus chegou até a cruz movido pelas emoções, as emoções do amor acima de tudo as emoções da compaixão pelo ser humano. Porque são as emoções que nos impulsionam, que nos levam à ação, ou a reações, em alguns casos. Mas jamais deveríamos nos envergonhar né, das nossas emoções. E assim, do ponto de vista bíblico, nós encontramos uma profunda teologia das emoções. E eu quero falar um pouquinho sobre isso agora. Nós já vimos que as emoções são parte do caráter de Deus. Deus nos criou com emoções, Emoções não é algo do qual a gente precisa agora se livrar e do qual precisa se envergonhar. Porque a Bíblia tem uma profunda teologia das emoções. As emoções, elas são importantes, né? em primeiro lugar, porque elas comunicam valores. Em outras palavras, as emoções, elas expressam aquilo que nós apreciamos e aquilo que nós valorizamos. Jesus... Quando ele se aproximou do túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Porque ali havia um amigo que havia morrido, mas, ao mesmo tempo, Jesus também se emocionou. Jesus reagiu diante da incredulidade das multidões que estavam ali. Então, as emoções Jesus manifestam. Aquilo que Jesus mais apreciava, aquilo que Jesus mais valorizava. Um outro aspecto importante, do ponto de vista teológico, na Bíblia, é que as emoções nos ajudam a conectar-nos de uma forma mais profunda com o objeto das nossas emoções, que podem ser os nossos queridos, nossos amigos, o nosso cônjuge e, acima de tudo, tudo a Deus. Não existe conexões com as pessoas. Não existem conexões com Deus sem as emoções. E as emoções atingem na nossa, na nossa relação com Deus. As emoções atingem o seu nível mais profundo e se expressam de forma mais clara na adoração. Quando nós nos aproximamos de Deus com o um coração cheio de gratidão para adorá-lo, quando nós enchemos o peito para cantar e louvar a Deus, naquele momento, as nossas emoções estão atingindo o um nível mais profundo, que é o nível da adoração e do reconhecimento de que Deus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então, isso é muito profundo quando a gente analisa, quando a gente investiga essa, essa teologia bíblica das emoções. Ademais, as emoções também nos motivam né? Elas nos dão a energia física para que a gente possa fazer certas coisas. Porque sem emoção a gente não, não, não agiria, a gente não entraria em ação, não teria, digamos, a motivação para fazer certas coisas. Imaginem, por exemplo, um pai que o, a casa está pegando fogo, mas o pai vê que o filho está lá dentro, ele corre lá e ele não tem medo do fogo, ele, ele vai lá e tira o filho para fora. Então, a emoção o leva a agir. Duas coisas importantes aqui. Acima de tudo, obviamente, o pai faz isso porque ele ama o filho. E porque ele ama o filho, ele não tem medo do fogo. Mas, ao mesmo tempo, é o medo que o leva a invadir a casa que está sendo incendiada para salvar o filho, porque é o medo de perder o filho. Então, a emoção leva aquele pai a agir. Uma pessoa sem emoção, de fato, não é um ser humano. Uma pessoa sem emoção é um objeto uh, inanimado se compararia a um objeto inanimado. As pessoas sem emoção, de acordo com aquilo que eu entendo, né, dos que os psicólogos dizem aí, é um talvez um sociopata, um psicopata, uma pessoa que não sente a dor dos outros, que não consegue reagir diante de um momento de sofrimento, de tristeza e que de forma fria, calculista ele age sem considerar, sem sentir. Portanto, as emoções, elas são fundamentais, porque elas nos motivam a agir. Pode ser que, quando motivadas e distorcidas pelo pecado, as emoções vão nos levar a agir de forma errada, vão nos levar a transgredir a lei de Deus. Mas quando as emoções são produzidas pelo Espírito de Deus, produzidas por uma vida de submissão a Deus, então as emoções vão nos levar a agir da forma correta, Vão nos levar a obedecer. Em última instância, as emoções produzidas e motivadas pelo Espírito de Deus vão nos levar à adoração. O que eu acabei de falar para vocês. Então, esta é a Bíblia. E esta, ou este é o ensinamento bíblico sobre as emoções. Nós não podemos entender de forma digamos correta a Bíblia sem levar em considerações ou em consideração as emoções. Agora nessa outra parte da minha fala aqui, eu quero falar um pouquinho sobre alguns casos bíblicos, alguns exemplos bíblicos que são até certo ponto uh, chocam às vezes as pessoas e que têm que ver com as emoções. Uh, isso eu diria esse, esse é um, uma sessão aqui na minha fala onde eu quero abordar alguns estudos de caso na Bíblia de emoção para que a gente possa entender melhor esse aspecto da emoção. Eu não quero aqui fazer uma uma, uma descrição idealizada das emoções, de que todas as emoções agora são alegria, amor e essa, essa coisa. Há coisas, há aspectos negativos nas emoções, que quando se expressa o pesar, a dor e o sofrimento, que não são necessariamente pecaminosos. E a Bíblia está cheia de, de exemplos nesse caso. Então, muitas vezes, uma emoção negativa ela é a reação natural, a um estado de coisas e ela não significa necessariamente pecado eu quero falar aqui em primeiro lugar e quero mencionar aqui o exemplo dos salmos por exemplo de lamentação os salmos de lamentação são talvez os salmos mais emocionais os capítulos mais emocionais de toda a bíblia porque nessas lamentações o salmista expressa a sua tristeza ele expressa a sua angústia porque muitas vezes o salmista se sente abandonado por Deus. E nos salmos, nós temos uh, vários salmos e lamentações, mas há dois salmos que são particularmente intrigantes. São salmos que, de fato, têm uh, provocado muita reflexão entre os, os estudiosos. E são os salmos 39 e 88. Em geral, os salmos de lamentações eles expressam a angústia, o sofrimento do salmista porque alguma coisa deu errado na vida dele, porque ele está abandonado pelos inimigos ou porque ele se sente abandonado por Deus. Mas sempre no final do salmo existe uma janela de luz. Ele abre a janela e diz: Eu confio no Senhor, Senhor tu estás comigo. Se vocês lerem os salmos de lamentação ou de lamentação, as lamentações nos salmos, vão vão ver esse padrão. Né? Existe um derramamento da alma diante de Deus. Mas, no final, existe um reconhecimento de que, de fato, Deus está ali. Que a salvação está vindo ou que a salvação já veio. Mas há dois salmos, que é o 39 e o 88. Estes salmos são absolutamente escuros. O salmista derrama sua alma diante de Deus. Ele proclama o seu sofrimento. Ele, ele reclama de que ele está abandonado. Mas ele termina sem nenhuma janela se abrindo. De fato, o Salmo 88, o salmista mostra ou expressa uma profunda emoção, um profundo sentimento de abandono, onde ele diz, por exemplo, no verso 8, afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para eles. Estou preso e não vejo como sair. E no final do Salmo, ele diz assim, os meus conhecidos agora, são as trevas. Há uma versão, ou alguns comentadores que traduzem assim. Os meus melhores amigos. Ou o meu amigo mais íntimo. São as trevas. Eu não conheço nenhuma outra expressão na Bíblia, mais, talvez mais profunda para expressar decepção, abandono humano. Do que esta expressão bíblica do Salmo 88. Os meus amigos. São as trevas, os meus conhecidos são as trevas. A pergunta é, por que, que não há uma luz no fundo do túnel aqui? E a razão é simples, porque o Salmo reflete a realidade da experiência humana, a realidade das emoções humanas que reagem diante das situações do mal, do sofrimento, de situações que do ponto de vista humano não têm solução, não tem solução. E não é pecado sentir-se dessa forma. O pecado é insistir e não confiar em Deus. Mas o Salmo está aí para mostrar que é possível, em, algum, em alguns momentos da vida, a gente se sentir abandonado por Deus. No entanto, eu quero dar um outro exemplo para vocês. E agora nós vamos para o livro da, das Lamentações. Lamentações de Jeremias é um dos livros talvez mais é, profundos da Bíblia sobre as emoções, e talvez seja o livro das emoções, porque verso após verso, Jeremias está descrevendo, está lamentando, está expressando tristeza, o seu desconsolo pela destruição de Jerusalém. Jerusalém, naquele momento ali, está fumegando, porque os exércitos de Nabucodonosor haviam invadido a cidade, haviam destruído o templo, haviam derrubado os muros, haviam matado muitas pessoas, levado muitos cativos. E Jeremias está contemplando aquela devastação. E Jeremias agora está lamentando. Cada verso de lamentações, praticamente, é um lamento. É uma reação emocional de tristeza, abandono, de desamparo diante da destruição de Jerusalém. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, no meio destas expressões, destas emoções de tristeza, uma janela se abre e uma luz brilha. E está em Lamentações 3, 22 a 24, onde, apesar da fumaça que está subindo para o céu, dos escombros de Jerusalém, Jeremias está dizendo, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Para mim isso é uma ironia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Jeremias está dizendo isso quando o templo está destruído, quando Jerusalém está arrasada e quando a fumaça está subindo para o céu daquela destruição. Mas apesar de tudo, Jeremias consegue ver naquela situação as misericórdias de Deus. E ele diz mais, renovam-se a cada manhã. E aí ele diz, grande é a tua fidelidade. Esta expressão, grande é a tua fidelidade. é A expressão é o termo, é o verso, que inspirou aquele hino, tu és fiel, Senhor. E é significativo que essa expressão de reconhecimento da fidelidade de Deus, ela não vem ou não brota da prosperidade, mas ela brota do sofrimento, ela brota de um momento em que as emoções do profeta estão expressando a maior angústia que um ser humano pode expressar, pode sofrer quando seus amigos estão mortos, quando Jerusalém está destruída, quando o templo está derribado e quando o rei está cativo lá em Babilônia e aquele rei que fora posto lá teve os seus olhos furados e seus filhos mortos, então é uma situação de extrema angústia, mas neste meio de, do ponto de vista, digamos, humano, negativas, claro, emoções negativas, mas justas, porque são reações ao sofrimento, reações à destruição, Jeremias consegue expressar confiança em Deus, e no próprio livro de Jeremias, a vários textos em que Jeremias também expressa suas emoções, são as chamadas confissões de Jeremias, os, os, os historiadores, os exegetas, os biblistas dizem, são as confissões de Jeremias. São uma série de passagens em que Jeremias expressa né, o seu sofrimento, expressa a sua angústia diante da, da situação que ele está enfrentando ali uh, com o povo, pregando para o povo, mas o povo rejeitando. Ele sabe que a destruição vai vir, como ele expressa lá em Lamentações, o povo não se arrepende, o povo está perseguindo ele e ele tem que continuar pregando, expressa para Deus toda a sua tristeza, todas as suas emoções nestes, nestas assim chamadas né, confissões de Jeremias, que são Jeremias capítulo 11, 12, 15, 17, 18, 20 e por aí por diante. Então essas confissões elas expressam né, o sentimento, as emoções de Jeremias. Mas por que, que eu estou falando isso para vocês? nesse contexto da teologia bíblica das emoções. O meu ponto aqui é simples. Eu só quero enfatizar que as emoções, elas são importantes. As emoções são parte da nossa constituição como imagem de Deus. E as nossas emoções são algo das quais ou não devemos nos envergonhar. São parte do que nós somos. São parte daquilo que nós expressamos para Deus. O nosso desafio é confiar em Deus é permitir que o Espírito de Deus trabalhe conosco, para que o Espírito de Deus possa transformar nossas emoções. Que as nossas emoções sejam direcionadas para o objeto certo. Que a nossa emoção, por exemplo, de medo, não seja o medo que nos paralisa, que não nos permite agir, que nos deixa né, imobilizados como seres humanos, mas o medo de não pecar é um, medo, é um medo... O medo de pecar, melhor dizendo, é um medo justo. Então, sem medo, a gente não consegue sobreviver. Sem o temor, digamos assim. Então, todas as emoções, elas têm... podem ser utilizadas para o bem ou para o mal. Então, as emoções não são um problema. O problema é o uso e como nós, nós nos relacionamos com essas emoções. E agora eu quero chegar num aspecto mais prático da minha, da minha fala. É, quais... Quais são as implicações práticas desta visão bíblica das emoções? Deste olhar bíblico sobre as emoções? Um aspecto interessante que a Bíblia nos fala e quando a gente estuda as emoções do ponto de vista bíblico é que as emoções são frequentemente ordenadas por Deus. Deus ordena que a gente exercite certas, certas emoções. Por exemplo, Temer a Deus, amar a Deus, se regozijar sempre, são, são mandamentos divinos, são, são injunções que nós encontramos na Bíblia. Então, por que, que Deus manda a gente agir né, com base nessas emoções ou que Deus manda a gente experimentar essas emoções? E um dos mandamentos, talvez, mais, mais óbvios com relação às emoções é o mandamento, o mandamento do amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo, porém ama a Deus acima de, de todas as coisas. Como que a gente pode, como que Deus pode mandar as pessoas, ou ordenar as pessoas que amem quando o amor é uma emoção? E aqui tem um detalhe interessante, porque devido a essa questão e a uma certa compreensão não cognitiva das emoções, porque existe uma corrente né, entre os estudiosos de que as emoções elas não são cognitivas, elas não dependem de decisões da nossa mente, mas elas são respostas fisiológicas a certas situações externas. Uh, algumas pessoas chegaram a dizer que quando a Bíblia fala de amar a Deus ou fala do amor de Deus por nós, isso não é um amor emocional, isso é um amor uh, que tem que ver apenas com ações racionais de Deus ou, aço, ou decisões que tem que ver com a vontade e não com as emoções porque as pessoas têm dificuldade, e, e, muitos, e quando a gente analisa os textos bíblicos né, sobre o amor, ou os comentários bíblicos diz, que discutem e descrevem aqueles textos que falam sobre o, o mandamento do amor, a tendência é de, da maioria é dizer, não, aqui está falando do amor como uma decisão da vontade. Eu vou lá e eu amo e eu faço aquilo que tenho que fazer, independente daquilo que eu esteja sentindo. Mas... Estudos mais contemporâneos eh, e mais atuais têm chegado à conclusão de que, de fato, o amor na Bíblia ele tem um aspecto cognitivo também importante. Que as emoções, em geral, elas têm que ver com a nossa cognição, não apenas com respostas, digamos assim, involuntárias a situações exteriores. Então, há um aspecto forte que é cognitivo nas emoções, e isto é claro até mesmo na Bíblia. Uh, Deus nos ama. Será que o amor de Deus é apenas uma vontade racional de Deus, uma decisão racional de Deus de nos amar? Ou tem que ver com um sentimento de Deus por nós? Será que Deus, de fato, sente o amor ou ele apenas age em função deste amor? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Quando a gente analisa, por exemplo, o primeiro Coríntios, capítulo 13, ali a gente percebe, essa, é, é, digamos, é o maior texto bíblico, o mais detalhado texto bíblico sobre o amor, que descreve o amor em ação... Uh, ali a gente vê de maneira muito clara que amor, que esta emoção, alguns dizem que amor não é emoção, mas eu estou entendendo aqui do ponto de vista bíblico como uma emoção, como parte do, da emoção, até mesmo dos nossos sentimentos, que o amor é mais do que ação. Amor é também uma emoção. Porque em algum momento ali o apóstolo Paulo vai dizer, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada valerá. O que que significa? A minha ação de entregar o meu corpo a ser queimado, eu posso decidir ser um mártir e posso praticar a ação correta. Mas o que o apóstolo está dizendo aí? Que se a minha intenção, se a minha emoção não estiver em harmonia com aquela ação, de nada vai valer. Portanto, a Amor, ou as emoções em, gerais, em geral, elas não, não tem que ver apenas com uma ação, com uma decisão da vontade. Tem que ver com algo que a gente sente. Mas se é assim, se é o que a gente sente, como que Deus pode ordenar agora? Ele pode comandar. Ame o teu inimigo. Como que eu posso amar o meu inimigo? Como eu eu posso até tratar bem o meu inimigo. Eu posso fazer o bem para ele. Eu vejo um inimigo aí caído na rua... Ou que o carro dele quebrou, eu vou lá e eu ajudo ele, porque eu faço isso como produto da minha vontade. Mas Deus vai além. Eu diz amo o teu inimigo. Ou seja, as minhas emoções precisam ser ajustadas àquela ação que eu estou praticando. Mas por quê? Porque os mandamentos relacionados com as emoções são os mais complicados. E eu diria os mais difíceis de obedecer. Mas ao mesmo tempo, aqueles que mais nos aproximam da verdadeira imagem de Deus e se diz e é pelo seguinte fato é muito fácil você praticar uma ação. a mesmo que você não esteja gostando você vê um mendigo na rua você ajuda e você tira o dinheiro do bolso e dá para ele às vezes é algo que até está ali sobrando você entrega agora olhar para aquela pessoa como um filho de Deus e amá-la como Deus nos nos manda amar é complicado é difícil e do ponto de vista humano muitas vezes é impossível mas como por que Deus nos manda amar? Porque quando Deus nos manda amar, o que Deus, de fato, está nos mandando fazer, está ordenando fazer, é que a gente mude nossa visão de mundo, que a gente mude nossos valores, que a gente mude nossa percepção da realidade. Então, para chegar ao mandamento de amar, para transformar aquela emoção, ou para produzir aquela emoção positiva, há que fazer uma série de transformações na nossa vida, que são anteriores a ela. Então, quando Deus nos manda amar, entendam... Não é que a gente tem que amar agora instantaneamente o inimigo. O que Deus está dizendo para nós é, você agora tem que iniciar um processo de transformação na sua visão da realidade. Na sua maneira como você vê essa pessoa. Primeira coisa é, se você vai amar o seu inimigo, você tem que perdoá-lo. Então, para amar o inimigo, em primeiro lugar, você tem que perdoar. lo Então, já começa com o perdão. E é toda uma série de transformações até que você vai chegar no ponto de amar o seu inimigo. Portanto, esses mandamentos que Deus nos manda, por exemplo, o mandamento não cobiçarás, tem que ver também com o sentimento, tem que ver com a emoção, tem que ver com algo complexo, porque quando você vê alguma coisa, você pode desejar, isso é quase que automático. Mas para você chegar nesse ponto de obedecer o mandamento não cobiçarás, é preciso um longo processo que começa antes, é preciso mudar prioridades, é preciso estabelecer relacionamento com Deus, há todo um processo. Portanto, o mandamento não cobiçarás, que tem que ver com intenção, tem que ver com algo que as pessoas não estão vendo, mas que você sente, que você sabe, porque tem que ver com os seus próprios sentimentos e emoções, ele para ser obedecido, ele exige um longo, árduo e muitas vezes doloroso processo. É diferente de guardar o sábio, fica em casa, não trabalha, vai na igreja, vai no culto, não trabalha no sábio, é diferente. Não cobiçarás exige um processo muito mais complexo, muito mais detalhado, até você chegar no ponto de você poder dizer, eu acho que eu estou obedecendo agora esse mandamento. Então, essa é apenas uma reflexão que eu deixo para vocês pensarem, um assunto é muito mais complexo uh, do que se poderia tratar em, em poucos minutos, mas eu creio que a gente precisa pensar mais sobre isso. A gente precisa mais trabalhar com as nossas emoções do ponto de vista bíblico, do ponto de vista dos frutos do Espírito. E agora, chegando próximo da conclusão da minha da minha fala, eu quero mencionar um detalhe importantíssimo, uh, porque esse é o, talvez o cerne teológico quando a gente analisa as questões das emoções. E a questão das emoções é o seguinte, as nossas emoções precisam ser entendidas, precisam ser interpretadas uh, como frutos do Espírito ou no caso de emoções que nos levam né, para o pecado, emoções que rejeitam né, a influência do Espírito da nossa vida. E para vencermos as emoções negativas, as emoções que nos afastam de Deus, nós precisamos nos submeter ao Espírito. E é muito significativo que em Gálatas capítulo 5, 16 a 25, uh, o texto clássico da Bíblia que fala sobre os frutos do Espírito, alguns desses frutos são emoções. Em primeiro lugar, estão aqui coisas que a gente precisa rejeitar, porque não são frutos do Espírito, são frutos do pecado. Que ele fala aqui, o apóstolo ciúme, ira, inveja, essas coisas são frutos do pecado. Mas o cristão, aquele que caminha com Deus, ele vai se submeter ao Espírito, porque ele precisa produzir os frutos do Espírito. E aí o apóstolo Paulo diz que entre os frutos do Espírito estão o amor e a alegria. Estes são definitivamente frutos que são produzidos pelo amor de Deus implantado na nossa vida. Então, emoções. Aquelas que são positivas precisam vir e emergir a partir do Espírito. As emoções, de certa forma, estão vinculadas às nossas crenças, né? ao nosso pensamento. E as emoções estão normalmente direcionadas a um objeto, esse objeto. Pode ser Deus, pode ser um, um, um ser humano, pode ser alguma coisa inanimada. De certa maneira, tudo que evoca em nós uma resposta, evoca em nós uma emoção. E isso é natural, isso é parte da forma de existir como ser humano. Sem emoção, nós não seríamos seres humanos normais, ou seríamos sociopatas, psicopatas, ou qualquer outra coisa. Mas é porque nós somos seres humanos, porque nós fomos criados à imagem de Deus que nós respondemos à realidade, respondemos a outras pessoas com emoção. E não podemos viver sem emoção, porque sem emoção nós não seríamos felizes. A própria felicidade é um, é um tipo de, de, de emoção. E assim, o propósito de Deus para nossa vida é transformar, é santificar, é direcionar as nossas emoções para o objeto correto, para objetivos corretos. E para finalizar, eu quero falar mais uma vez sobre um outro mandamento agora que tem que ver com as emoções. E esse é um paradoxo, porque várias vezes a Bíblia diz, não temas, não temas porque eu sou o teu Deus. Isaías 41, Isaías 43, não temas, não temas. Várias vezes nós encontramos esse, esse mandamento na Bíblia, não temer, que tem que ver com a emoção, com o sentimento do temor. Mas, ao mesmo tempo, um dos mandamentos mais uh, importantes da Bíblia é o mandamento para temer a Deus. Deuteronômio 6.13 diz, temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Salmo 2,11, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. 2 Coríntios 5,11 diz assim, e assim conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. Novamente um texto enfatizando a importância do temor, e 1 Pedro 2,17 diz assim, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. temer a Deus, o que significa temer a Deus, temer a Deus não é ter medo de Deus, temer a Deus não é ficar assustado só de ouvir falar o nome de Deus, temer a Deus é reconhecer a Deus como o Senhor de todas as coisas, temer a Deus é reconhecer que Deus é aquele que pode me ajudar a derrotar todos os meus temores, porque o temor a Deus é o temor que derrota todos os demais temores. Quando nós tememos a Deus, nós nos alegramos nele, nós adoramos a ele e nós reconhecemos que todas as nossas angústias, todas as nossas deficiências, elas estão subordinadas a Deus. E que em última instância, não precisamos temer seres humanos, não precisamos temer situações humanas, porque nossa vida está nas mãos de Deus. Então, esse é o temor de Deus de que fala a Bíblia. E minha última palavra para vocês é a seguinte, e agora eu quero falar sobre as emoções no contexto da vida eterna. As emoções no contexto da, da eternidade. As emoções no contexto da nossa vida com Deus pela eternidade frente. E aqui, eu vou ler o Salmo 16, verso 11, para vocês, onde o salmista expressa esse desejo de estar na presença de Deus. E ele diz assim, Salmo 16, 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua direita, a delícias, perpetuamente. Então, o que o Salmo está dizendo é que a vida com Deus, a vida na eternidade, é uma vida de emoções. É uma vida de alegria é uma vida de delícias perpétuas, isto me lembra de Apocalipse capítulo 21 e 22, com o cordeiro entronizado no monte Sião, ou melhor, o trono de Deus e do cordeiro, a nova Jerusalém, a árvore da vida, o rio da vida e ali os salvos desfrutando da alegria e vivendo na sua profundidade mais absoluta todas as emoções com as quais eles foram criados por Deus, como imagem de Deus desfrutando do próprio, da própria, digamos, compartilhando com Deus os momentos da alegria profunda, suprema e absoluta. Assim, meus queridos, as emoções são um dom de Deus para todos nós. Vamos valorizar nossas emoções, vamos cultivar nossas emoções e vamos permitir que o Espírito de Deus direcione as nossas emoções para Deus mesmo e que na nossa adoração e no nosso serviço a Deus nós possamos viver vidas de alegria, vidas de felicidade e até mesmo nos momentos de angústia, de tristeza, até mesmo em momentos que nós nos sintamos abandonados, que nós possamos reconhecer que em última instância, Deus tem a última palavra sobre a vida e sobre as nossas emoções. Amém.